0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Mit Dina Netz am Mikrofon willkommen zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Der neue Jugendroman von Klaus Kordon beschäftigt uns heute. Und Alles Neu macht der Mai heißt er und erzählt von einer Familie, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs aus den polnischen Ostgebieten nach Westen flieht. Außerdem stellen wir Blogs von Kindern und Jugendlichen vor, in denen sie das tun, was wir hier auch tun. Bücher besprechen, aber im Netz und auf ihre ganz eigene Weise. Zuerst ein Bilderbuch über das Theater. Gerade für ganz kleine Kinder ist der Lockdown von mehr als einem Jahr eine lange und prägende Zeit gewesen. Viele müssen sich jetzt Orte, die für uns Erwachsene ganz selbstverständlich Teil des Lebens sind, wieder oder überhaupt erst erschließen. Schwimmbäder, Bibliotheken, Kinos und Theater zum Beispiel. Eine Möglichkeit, sich der Welt der Bühne absolut infektionsrisikofrei anzunähern, ist ein gerade erschienenes neues Bilderbuch von Cornelia Böse und Dorota Wünsch. Wo ist Theatrine? Cornelia Böse ist nicht nur Bilderbuchautorin, sondern auch Bühnenmusikerin, Kinderkonzertmoderatorin und sie war lange Opernsuflöse. Sie kennt sich also aus mit der Welt der Bühne und ich habe sie gefragt, Frau Böse, gab der Lockdown den Ausschlag dafür, dass Sie Kindern ab vier das Theater über den Umweg des Bilderbuches nahe bringen wollten?
1: Nein, das war tatsächlich schon vorher meine Idee. Ich dachte, ein Bilderbuch soll bunt, soll lustig, soll spannend sein. Und der bunteste, lustigste und spannendste Ort, den ich kenne, der ist einfach das Theater. Und deshalb wollte ich unbedingt ein Buch übers Theater schreiben, zumal ich mich, wie Sie schon gesagt haben, da wirklich gut auskenne, weil ich eben 15 Jahre als Opernsoufflöse in der Unterwelt saß. Und dann weitere 15 Jahre als Theaterführerin hinter die Kulissen geführt habe.
0: Sie haben für das Theatrine-Buch einen ganz geschickten erzählerischen Kniff gewählt, Frau Böse. Und zwar der Sohn des Pförtners, Matteo, der hat ein großes Paket entgegengenommen, auf dem steht für Theatrine. Und jetzt will er es bei ihr abliefern. Was passiert dann?
1: Das Problem ist, dass niemand weiß, wer Theatrine ist. Er versucht es überall in allen Werkstätten, Sälen, es gibt ja davon sehr, sehr viele am Theater, loszuwerden. Und die Leute sagen alle, ich wüsste niemand, der so heißt, ist das Paket für einen Geist. Und so muss er eine richtige Odyssee durchmachen, bis er tatsächlich am
0: Schluss die Soufflöse,
1: ach, jetzt habe ich's verraten, die Theatrine <lacht> findet im Soufflösenkasten, im unsichtbarsten Ort, den es am Theater gibt.
0: Der Witz ist, dass man auf diese Weise wirklich alle oder zumindest sehr viele Abteilungen des Theaters kennenlernt. Vielleicht mögen Sie, Frau Böse, uns mal zwei dieser Szenen vortragen, damit wir so einen Eindruck bekommen, wie es da zugeht.
1: Ja, gerne. Dann fange ich am besten gleich mal vorne an. Das Buch beginnt so. Schon morgens früh um 9.30 Uhr sind am Theater viele fleißig. Die Künstler kommen zu den Proben, es trellert aus den Garderoben, in jeder Werkstatt wird geschafft. Der Pförtner schläft, sein Sohn schnürft sacht. Da bringt die Post ein Eilpaket, auf dem Für Theatrine steht. Wer ist das wohl im Opernhaus? Der Junge denkt, ich find's heraus. Der alte Bau ist riesengroß. Im Eilschritt geht Matteo los. Im Raum der Schreiner dröhnt es laut. Ein Bühnenbild wird aufgebaut. Man klopft und hämmert, schraubt und schlägt, man schleift und schmirgelt, kreischt und sägt. Er ruft, ich suche Theatrine. Der Meister stoppt die Bohrmaschine. Bedauernd sagen alle Schreiner, da bist du falsch. Die kennt hier keiner.
0: <lacht> die kennt hier keiner. Das wird immer wiederholt im Buch von Cornelia Böse. Und am Schluss, das haben Sie jetzt vorhin selbst schon aufgelöst, stellt sich raus, Theatrine ist die Soufflöse, die Geburtstag hat. Die Frau, die man so leicht vergisst, heißt es an anderer Stelle im Text. Ist dieses Bilderbuch eine Hommage auch an diesen oft übersehenen Berufsstand der Soufflöse, der ja auch ihrer war?
1: Ja, das ist ganz bestimmt. Wobei ich sagen muss, von den Kollegen wird man eigentlich gar nicht so übersehen, weil die freuen sich so, dass es einen gibt, besonders die Sänger und die Schauspieler, die die Soufflöse eben brauchen, dass man da auch an Premieren so oft Rosen und Pralinen in den Kasten gereicht kriegt, dass man also ein sehr glückliches Dasein hat.
0: Warum eigentlich Reime? Wir haben es ja gerade schon gehört. Warum wollten Sie Theatrines Geschichte in gebundener Sprache erzählen? Ich bin
1: Dichterin. Bei mir ist alles in Reimen. Und man fragt sich, woher das kommt. Vielleicht liegt es schon an meinem Namen. Ich meine, ich bin die Cornelia Böse und war die Soufflöse. Deshalb nennen mich in Würzburg sowieso alle nur die böse Soufflöse. Es begann sogar schon in der Kindheit. Da hieß ich Conny und hatte ein Pony. Das Reimen Projekt. war immer schon mit meinem Namen verknüpft. Und als Soufflöse habe ich natürlich sehr, sehr viele Opernlibretti souffliert, wo sich ja auch immer alles reimt. Und manchmal sind die auch nicht so sehr gut übersetzt aus dem Italienischen. Und ich dachte immer, vielleicht kann man das auch lustiger oder spannender machen. Und so bin ich tatsächlich über den Umweg des Soufflösenkastens Dichterin geworden und dann irgendwann ans Rampenlicht wieder rausgeklettert.
0: Das Buch ist illustriert von Dorota Wünsch und diese Bilder, die bilden einen Theaterhochbetrieb ab. Das sind so regelrechte Wimmelbilder. Haben Sie die Bilder gemeinsam in Absprache entwickelt?
1: Dorota Wünsch und die wunderbare Lektorin vom Gerstenberg Verlag, die Birgit Lockheimer, sind zu mir nach Würzburg gekommen und wir haben einen ganzen Tag lang das Theater von Kopf bis Fuß besucht. Also wir sind genau wie Matteo vom Keller bis zum Dachgeschoss, bis zum Schnürboden, durch alle Werkstätten und Säle marschiert. Wir haben alle Theaterleute Löcher in den Bauch gefragt und hunderte von Fotos gemacht. Und daraus hat Dorota dann diese wunderbaren Bilder gemalt, wo sich auch einige von unserem Theater jetzt wiedererkennen und sehr ja darüber freuen werden. <lacht>
0: Jetzt ist Theatrine also an ihrem Geburtstag im Theater. Das ist am Ende die Auflösung. Sie arbeitet aber nicht, sondern guckt sich aus Spaß die Balletttänzerinnen und Tänzer an. Also eine Liebeserklärung ans Theater, wenn auch nicht auf den Lockdown hingeschrieben. So habe ich das Buch gelesen.
1: Ja, auf jeden Fall. So lösen sollten oder überhaupt alle Theaterleute sollten, auch wenn sie keinen Dienst haben, sich die Stücke der anderen anschauen, um einfach noch zu schauen, wie schön Theater ist, wenn man nicht arbeiten muss. Und im Ballett hat es die Soufflöse natürlich immer am allerbesten, weil da muss sie keinem Soufflieren, linkes Bein, rechtes Bein. Also auch zum Beispiel in einer Opernaufführung, wenn da eine Balletteinlage ist, genieße ich das als Soufflöse natürlich sehr, weil ich einfach mal zehn Minuten in aller Ruhe zuschauen kann. Und das macht die Soufflöse in dem Buch auch. Und ähm, theoretisch kann man im Soufflösenkasten natürlich auch wunderbar Torte essen.
0: Das tut sie dann auch im Buch, genau. Frau Böse, ebenfalls in diesem Monat erscheint bei Magellan ein Buch mit Kleiderreimen von Ihnen. Was sind denn Kleiderreime? Das
1: sind Ratereime für sehr kleine Kinder, die anhand von lustigen Bildern und Tieren erraten sollen, um welches Kleidungsstück es gerade geht. Das Kleidungsstück ist immer das Reimwort. Vielleicht sollte ich das lieber an einem Beispiel mal erklären. Zum Beispiel so geht das. Ist Papa Pinguin zu heiß, dann schlägt er schon zum Frühstück. Limo. Oh, 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 oh. Sie kriegen noch eine Chance. Im Park verliert Katinka Kuh beim Rollerfahren einen? Ähm, Schuh. Sehr gut. Ich merke auch gerade, ich habe Ihnen ein falsches Beispiel genannt. Das war nämlich aus dem ersten Band der Ratereime. Zuerst haben wir über
2: Essen Ich wollte gerade sagen, die, die, das die Eis. Die
1: äh Genau. Und jetzt der zweite Band, das sind die Kleiderreime. Da geht es dann um Schuhe, Hosen, Kleider, was man eben sonst noch so als Tier anziehen kann.
0: Und dann haben Sie für den Knesebeck Verlag noch Grimms Märchen gereimt. Das Buch erscheint erst im Herbst. Der Lockdown hat die Dichterin Cornelia Böse sehr aktiv gemacht, oder? Ja, das
1: stimmt. Ich habe es sehr genossen, hier in meinem Dichterstübchen unter dem Dach in Würzburg Tag und Nacht eben reimen zu dürfen. Und da sind sehr, sehr viele Bücher entstanden in dieser Zeit. Und eines meiner großen Lieblingsbücher wird auch wirklich das Buch über Grimms Märchen sein. Das sind eben 14 Märchen der Brüder Grimm von vorn bis hinten durchgereimt. Dass man die wunderschön vorlesen kann. Und da ist auch ein gewisses Augenzwinkern, auch für die Eltern drin.
0: Cornelia Böse über ihre produktive Tätigkeit im Lockdown. Und wenn er nicht gestorben ist, kann es sein, dass er sie heute noch küsst. Heißen Grimms Märchen in Reimen, die Ende September bei Knesebeck erscheinen. Die Kleiderreime gibt es schon im Magellan Verlag. Und hauptsächlich sprachen wir über Cornelia Böse's Bilderbuch Wo ist Theatrine? Die Welt rund um die Bühne. Dorota Wünsch hat es illustriert, es ist im Gerstenberg Verlag erschienen, der es ab vier Jahren empfiehlt. Das Schreiben hat auch für die Erzählerin von Klaus Cordons neuem Jugendroman große Bedeutung. Kordon ist einer der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren, mit allen denkbaren Preisen geehrt für Bücher, die zum Beispiel heißen Monsoon oder der weiße Tiger«, »Wie Spucke im Sand«, die »Jakobi-Saga«, »Krokodil im Nacken« oder der einarmige Boxer. Klaus Cordon wurde 1943 im Berliner Nordosten geboren, ist also selbst Kriegskind. Sein Vater starb im Zweiten Weltkrieg. Viele Jugendromane Cordons sind historische Romane. Und die NS-Zeit und die Nachkriegsjahre im Besonderen haben ihn schon mehrfach beschäftigt. In »Mit dem Rücken zur Wand«, »Der erste Frühling« und in »Ein Trümmersommer« zum Beispiel. In Klaus Cordons neuem Jugendroman erzählt die 16-jährige Renate von ihren Fluchterfahrungen kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Christoph Formweg stellt »Und alles neu macht der Mai« von Klaus Kordon und die Erzählerin vor.
2: Schreiben ist für die 16-jährige Renate, genannt Rena, Selbsttherapie. Doch will sie die Geschichte ihrer Flucht im Winter 1944-45 aus dem besetzten Polen nach Westen auch ihrer kleinen Schwester Jutsch erzählen? Die Zweijährige soll später erfahren, was sie zusammen mit ihrer Mutter, dem neunjährigen Kutti und dem Dreizehnjährigen Jockel erlebt hat, ohne es verstehen zu können. Vom Verlust des Elternhauses in einem Dorf bei Posen bis hin zum schwierigen Neuanfang als unerwünschte Polacken auf einem Bauernhof bei Hamburg. Als Rena im eisigen Winter zum Stift greift, sind sie nur vorläufig gerettet. Der Zweite Weltkrieg geht in die Schlussphase. Noch kämpft ihr Vater in Russland, falls er nicht längst gefallen ist. Und die Truppen der Alliierten rücken näher. Sicher ist nur, auf dem Bauernhof von Frau Gries fühlen sich die Fünf als Fremde im eigenen Land.
3: Bewegen sollen wir uns, nur nicht faul im Zimmer herumlungern. Unterkunft, Brot und Suppe müssen abgearbeitet werden. Sie habe nichts zu verschenken, sagt sie. Oder ob wir etwa glaubten, dass das einfach sei, als alleinstehende Bäuerin einen Hof zu bewirtschaften. Sie könne nicht ewig Rücksicht auf andere nehmen. Sie ist eine so unfreundliche Frau, bemüht sich kein bisschen, uns unser Hiersein ein wenig erträglicher zu machen. Wir sollen uns nachts besser zudecken, wenn wir frieren. Immer wieder sagt sie das, und das nur, um Holz und Kohlen zu sparen. Nein, ich mag sie nicht. Sagen jedoch darf ich das nicht.
2: Klaus Cordons Roman »Und alles neu macht der Mai« beschreibt den Weg einer deutschen Durchschnittsfamilie im Dritten Reich. Der Vater, ein früher Nazi, hat sich als Straßenbauingenieur den Umzug in ein großes Dorfhaus im eroberten Westpreußen verdient. Wie er himmeln auch Frau und Kinder den Führer Adolf Hitler an. Mit der Flucht aus dem Trauten Heim aber machen sich Zweifel in den Köpfen breit. Was wird, so fragt sich die verunsicherte Rena, wenn wir am Ende nicht die Sieger sind. Die 16-Jährige erinnert sich an Szenen der Zugfahrt, an die Angriffe von Jagdfliegern auf alte Frauen und Kinder, an die Ankunft im bereits stark zerstörten Berlin und an früher. So an den Moment, als ihr geliebter Vater, genannt Papka, Richtung Front ziehen musste und ihre Mutter weinte.
3: Papka wurde immer ärgerlicher. Aber Lotte, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Der Krieg ist schließlich Sache des ganzen Volkes. Wehrdienst ist Ehrendienst, verdammt nochmal. Würde ich mich davor drücken, müsstet ihr euch da nicht für mich schämen? Moms Sorgen wurden trotzdem nicht weniger und meine auch nicht. Jockel war mutiger. In keinem Krieg fallen alle Soldaten, sagte er mit streng zusammengezogenen Augenbrauen, als ich ihm auf dem Globus zeigte, wie groß die Sowjetunion ist. Und darf Papka denn nur an sich selbst denken? Es geht um unser heiliges Deutschland. Wenn ich dürfte, ich würde mit ihm gehen.
2: Klaus Cordons Roman überzeugt mit einem spannungsreichen Plot, der in alltäglichen Szenen die wachsenden, gesellschaftlichen Risse im untergehenden Nazi-Deutschland freilegt. Gerade in den sprachlichen Details. Denn in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen schwirren weiterhin die Sprüche und Allmachtsfantasien der Nazi-Propaganda. Das führt zu innerfamiliären Konflikten, als Rena den Pastorensohn Klaas Beckers kennen und lieben lernt. Denn dessen Vater ist im Konzentrationslager gestorben, weil er nicht aufhörte, die Unmenschlichkeit des Naziregimes zu kritisieren. In einer klaren, eingängigen, sinnlich wahrnehmenden Prosa beschreibt Klaus Kordon die wechselnden Stimmungslagen in der Familie. Es sind die Nuancen, die sein Jugendbuch so stark machen. Die genau herausgearbeiteten Widersprüchlichkeiten und Ängste der Charaktere. Überleben, das zeigt Cordons Roman überdeutlich, ist nur das eine. Das andere ist, dass man das Gesehene und Erlittene auch verarbeiten muss. Denn Hiobs Botschaften gibt es genug. Das Haus in Berlin, in dem die Familie Onkel Egon sucht, ist durch die Flächenbombardements der Alliierten völlig zerstört worden. Und er im Luftschutzkeller erstickt. Und der andere Onkel, der linke Rudi, wurde abgeholt und mit seiner Ehefrau enthauptet. Bleibt das Kuhdorf bei Hamburg, wo Rena die Ankunft der englischen Soldaten erlebt. Ihr geliebter Klaas kapituliert für sie alle. Mit einer weißen Fahne läuft er kurzerhand auf den Feind zu und rettet so die vom Bürgermeister zusammengerufenen Kämpfer des kläglichen Volkssturms vor dem sicheren Tod. Auf die Kapitulation Deutschlands folgt der Neubeginn im Mai 1945. Doch entpuppen sich viele Altnazis, wie Klaus Cordon vorführt, als gewiefte Wendehälse. Selbst Denunzianten mischen weiter mit. Und auch Papka, dem mit Glück die Flucht aus einem russischen Lazarett gelungen ist, zeigt sich wenig reumütig. Die familiäre Aufarbeitung von zwölf Jahren Hitler-Diktatur ist schmerzhaft. Immer öfter geraten Rena und ihr Vater aneinander. Denn über ihren Freund Klaas erfährt sie von den unvorstellbaren Gräueltaten in den deutschen Konzentrationslagern.
3: Ja, und das mit unserem Haus? Rede ich mir da nur etwas ein? Doch was, wenn zuvor wirklich Juden oder Polen darin gewohnt haben und ich auf diese Frage nie eine Antwort bekommen werde, weil weder Papka noch Mom es wirklich wissen? Bleibt er dann ewig, dieser Verdacht? Hab das gestern aufgeschrieben und hab danach erneut lange wachgelegen, hatte schon wieder Kopfschmerzen. Und kaum war ich am Morgen aufgestanden, wusste ich, ich muss mit Klaas über all das reden, dem einzigen, mit dem ich wirklich reden kann.
2: Die Lektüre von Klaus cordons Roman »Und alles neu macht der Mai« lohnt nicht nur für Jugendliche ab 14 Jahren, sondern auch für Erwachsene. Denn in fast allen Nachkriegsfamilien wurde die eigene Schuld verdrängt und vertuscht. So redet sich Renas Vater immer wieder heraus, wenn es konkrete Fragen gibt. Einige Kameraden hätten sich die Hände schmutzig gemacht, er aber nicht, so eine seiner Standardantworten. Was Rena glauben soll, weiß sie nicht genau. Sie ist zerrissen. Und während ihr Freund Klaas nach Hamburg zieht, um für die englischen Besatzer zu arbeiten, sucht ihre Familie den Neuanfang in Frankfurt am Main, in einem Bunker. Mitten unter Schwarzmarkthändlern und Trümmerfrauen. Für Spannung ist also bis zum letzten Kapitel gesorgt.
0: Sagt Christoph Formweg. Er besprach den neuen Jugendroman von Klaus Kordon und Alles neu macht der Mai. Der so neu eben doch nicht alles gemacht hat. Das Buch ist bei Belz und Gelberg erschienen, empfohlen ab 14 Jahren. Diese Rezension können Sie nachlesen unter deutschlandfunk.de Bücher für junge Leser. Wir aus der Büchermarktredaktion des Deutschlandfunks versorgen Sie hier auf diesem Sendeplatz Woche für Woche zuverlässig mit solchen Buchempfehlungen für junge Leserinnen und Leser. Redakteurinnen wählen aus, Rezensentinnen und Rezensenten besprechen die Bücher und wir wenden uns damit hauptsächlich an Eltern, professionelle Multiplikatorinnen von Kinder- und Jugendliteratur oder ganz einfach an interessierte Erwachsene. So oder ähnlich setzen sich viele etablierte Medien mit Kinder- und Jugendbüchern auseinander. Parallel dazu hat sich im Netz eine Bloggerkultur entwickelt, die ganz verschiedene Blüten treibt und sich oft direkt an die junge Zielgruppe wendet. In einer kleinen Reihe stellt Isabel Stier die verschiedenen Formate vor. Heute geht es um Kinder und vor allem Jugendliche, die selbst über Bücher bloggen. Zuerst kommt die 14-jährige Mirai Menz zu Wort.
4: Kinder oder Jugendliche ist ja oft so, wenn die lesen, dass es vielleicht dann nicht so viele Leute in ihrer Klasse gibt oder in ihrem Umfeld die auch gerne lesen und dass sie dadurch halt auch andere in ihrem Alter kennenlernen können, sich mit denen über Bücher austauschen können, aber vielleicht auch anfreunden können. Das sagt die 14-jährige Buchbloggerin Mirai Menz über Youngbookstagram. Sie hat sich mit anderen Kindern und jugendlichen Buchliebhabern auf der Social-Media-Plattform Instagram zu Youngbookstagram zusammengetan. Die meisten von ihnen haben auch einen eigenen Buchblog. Mirai Menz veröffentlicht auf ihrem Blog Lass mal Lesen etwa einmal wöchentlich Kinder- und Jugendbuchtipps, Rezensionen und Interviews. Zusätzlich versorgt sie ihre über 8000 AbonnentInnen auf Instagram als Lesehexe Mimi mit Buchtipps. Als sich Mirai Menz Ende 2019 mit einem Buchblogger aus Dresden auf der Buch Berlin verabredet hatte, kam ihr die Idee zu Young Bookstagram. Dann hatte ich die spontane Idee, dass wir vielleicht noch ein paar andere Jugendliche dazuholen könnten, die halt auch in unserem Alter sind und uns halt so zusammentreffen könnten. Er fand die Idee halt auch gut und dann habe ich mir spontan auch den Namen Young Bookstagram direkt ausgedacht, dass wir ein Young Bookstagram-Treffen machen und dann waren tatsächlich einige Leute da. In erster Linie geht es darum, Kontakte zu knüpfen und über Literatur ins Gespräch zu kommen. Dazu gibt es immer wieder Aktionen zur Vernetzung und Sichtbarkeit von Blogs und Social-Media-Profilen. Anders als bei den Erwachsenen, bei denen es überwiegend Kinder- und Jugendbuchbloggerinnen gibt, ist die Youngbookstagram-Szene divers. Über 100 Aktive unter 18 Jahren gestalten Leserunden, führen Interviews und machen auf problematische Inhalte in Büchern aufmerksam, wie in diesem Post. Hey Leute, seid
3: ihr Fans von Harry Potter? Oder interessiert ihr euch generell für Literatur? Seht ihr die Problematik von Antisemitismus? Und die von Fatshaming? Habt ihr euch jemals mit asiatischen Klischees befasst? Egal, ob ja oder nein eure Antwort
4: ist, bitte swipe mal durch die Slides. Wichtige Entscheidungen bei Youngbookstagram trifft eine Kerngruppe von 13 Bloggerinnen und Bloggern, zu der auch Daniel Eckert gehört. Seit drei Jahren schreibt er in unregelmäßigen Abständen auf lesemagie.de über seine Lieblingsbücher.
0: Fast alle Kontakte habe ich durchs Bloggen bekommen. Vorher hatte ich sonst niemanden, dem ich jetzt über Bücher im Austausch stand.
4: Der zehnjährige Emil Schaps ist noch nicht in den sozialen Medien unterwegs. Genau wie Mirai Menz und Daniel Eckert nutzt er aber seine freie Zeit zum Bloggen. Circa alle zwei Monate geht ein neuer Beitrag auf seinem Blog Bücherzwerg online.
3: Ich schreibe was über Illustrationen, über den Text, also auch den Stil und wie ich das allgemein finde, das Buch.
4: Das hört sich dann zum Beispiel so an. Ella in der Schule ist
1: ein lustiges Buch. Bei dem Buch musste ich viel lachen, denn es gibt so viele Missverständnisse. Beim Lesen merkt man eigentlich direkt, dass da etwas nicht stimmt.
4: Inspiriert wurde Emil Schaps von seiner Mutter Miriam, die nicht nur Kinderbücher schreibt, sondern auch als Kinder- und Jugendbuchbloggerin aktiv ist. Miriam Schaps freut sich über das Hobby ihres Sohnes, gesteht aber auch, dass viel Arbeit für sie dahinter steckt. Ich muss natürlich schon auch relativ viel mithelfen, gerade mit dem Online-Stellen und diesen Dingen. Aber sowas fördere ich natürlich dann doch schon sehr, weil mir es auch einfach selbst viel Spaß macht. Auch auf TikTok sind viele jugendliche Bücherwürmer unterwegs. Die unter dem Hashtag BookTok veröffentlichten Beiträge sind insgesamt weniger fundiert als auf anderen Kanälen. Das liegt auch an der Natur des Mediums, in dem kurze, lustige Videos ohne gesprochenes Wort dominieren. Die 20-jährige Selina Hahn präsentiert ihren über 10.000 AbonnentInnen auf dem Profil Sallys Bookish Blog beispielsweise tanzend Bücher mit farbigem Buchschnitt oder ihren aktuellen Lesestoff. Josia Jordan kommentiert Liebesroman-Klischees mit Popmusik und Tanzbewegungen. Der 18-Jährige gehört mit seinen Beiträgen auf TikTok, Instagram, YouTube und seinem Blog, aber auch zu jenen jugendlichen BuchbloggerInnen, denen gesellschaftskritisches Engagement wichtig ist. In einem Instagram-Beitrag denkt er zum Beispiel über queere Fetischisierung in Büchern nach. Mirai Menz und andere Jugendliche von Young Bookstagram engagieren sich gegen Gender-Marketing im Buchhandel. Sie haben sich mit einem offenen Brief an das Marketingteam von Thalia Bücher gewandt und erklärt, warum sie rosa Büchertische für Mädchen und blaue für Jungs nicht mehr in den Buchläden sehen wollen. Den meisten jugendlichen Bloggerinnen und Bloggern geht es also durchaus darum, Inhalte zu vermitteln und auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Bei vielen ist die Hauptmotivation aber der Austausch mit Gleichgesinnten. Daniel Eckert.
0: Die Motivation war erstens, andere Menschen zu finden, die genauso gerne lesen und auch die gleichen Bücher, um sich darüber auszutauschen. Und andererseits vielleicht auch Jugendliche zu motivieren, die bisher nicht gelesen haben und denen was anzubieten, was für die interessant sein könnte.
4: Die Beiträge der Kinder- und JugendbuchbloggerInnen sind so vielseitig wie ihre Ausspielkanäle. Die meisten veröffentlichen ihre Rezensionen nicht nur auf einem Blog, sondern sind zusätzlich in den sozialen Medien oder auf YouTube aktiv. Aufgrund der Vielseitigkeit der Beiträge sprechen sie ein großes Publikum an, was sich in den Abozahlen widerspiegelt. Von einer unvoreingenommenen Berichterstattung kann allerdings nicht die Rede sein, da die Buchauswahl ganz von den individuellen Vorlieben der BloggerInnen abhängt. Auch bei der Ausdrucksweise und beim Stil hapert es an einigen Stellen. Ein wirkliches Problem ist das aber nicht. Schließlich bloggen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit und aus Spaß am Lesen. Und das ist zu spüren. Die große Begeisterung und teilweise sehr Fantasie und humorvolle Umsetzung der Inhalte haben durchaus das Potenzial, Buchmuffeln Lust aufs
0: Lesen zu machen. So Isabel Stier über Buchblogs von Kindern und Jugendlichen. Im September setzen wir die kleine Reihe fort. Und ich habe jetzt noch einen Buchtipp, der Kindern ab 2 Lust aufs Lesen machen will. Susanne Strassers neues Pappbilderbuch »Kann ich bitte in die Mitte«. »Kommt, wir lesen ein Buch«, ruft darin das Kind auf der ersten Seite. Der Hamster, das Zebra, die Katze, der Löwe, der Storch kommen dazu. Dann will die Katze ein Kissen, der Storch soll runter von Löwes Schwanz, das Nashorn kommt rein und sucht seine Hausschuhe. Und so vergeht geraume Zeit, bis es endlich losgehen kann. Ein sehr witziges Vorlesebuch über die Bedingung fürs Vorlesen, das zur Ruhe kommen. Kann ich bitte in die Mitte von Susanne Strasser, erschienen im Peter Hammer Verlag ab zwei Jahren. Und das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ein schönes Wochenende noch.